0: שלום ותודה שבאתם. בחלק הראשון של הפרק נחשפנו לשינויים הדרמטיים שעוברים על אמריקה שלאחר מלחמת האזרחים. בעשורים האחרונים של המאה ה-19, אמריקה מתפתחת בקצב מהיר, לפעמים מהיר מדי. קרקעות, מחצבים, מסילות ברזל, מפעלים, כל אלה מהווים הזדמנויות לרווח מהיר, וכל מי שיכול להרשות לעצמו מנסה לשים עליהם יד. המתעשרים החדשים מנהלים ביניהם מלחמות שליטה, שמזכירות התנהלות מאפיונרית ומגיעות לפעמים לכדי קרבות אלימים של ממש. הרדיפה אחר ההתעשרות המהירה מותירה מאחור ערכים עליהם צמחה אמריקה. ערכים של הוגנות, של יצרנות וענווה, ומובילה ערכים של דורסנות, עשיית רווח מהיר וצריכה חסרת מעצורים. אך לא רק ערכים נותרים מאחור. מחצית מאוכלוסיית ארצות הברית עדיין ענייה מאוד. חוואים הנאבקים במזג האוויר הקשוח של המערב פועלי מכרות שלא רואים אור יום, פועלים בבתי המטבחיים שמספרם הולך וגדל, או במפעלים אחרים שמנת יומם היא עבודה קשה ויחס משפיל מצד המנהלים, כל אלה מתקשים להעלות אוכל על שולחן המשפחה, וכמובן נמנעים מרכישה של מותרות. הקמתה של מפלגת העם, אותה הזכרנו בתחילת החלק הראשון, הפגינה את התסכול הרב ואת האכזבה העזה שחשו אותה מחצית האמריקאים. הם הרגישו שהם נותרו מאחור במרוץ ההתעשרות המשוגע הזה. עם ערכי מוסר ועבודה שכבר לא מתאימים למציאות החדשה, ובמיוחד ללא קול בקונגרס. בחלק הזה של הפרק נברר מה עלה בגורלו של הומו אקונומיקוס בעקבות השינויים הכלכליים, הערכיים והחברתיים הללו. האזנה נעימה. יולדות המין הכלכלי. פרק שלישי שינויים בהרגלי הצריכה, חלק ב'. הסיפור שלנו היום מתמקד באדם אחד הצופה בשינויים הללו, החברתיים, המוסריים והכלכליים, ומתקשה להסביר אותם באמצעות הכלים והתיאוריות הכלכליות הקיימות. תורסטן ובלן נולד למשפחת מהגרים נורווגים וגדל בחווה במידווסט. הוא נולד וגדל בתוך מערכת הערכים הישנה, בעבודה עבודה קשה, הוגנות וחסכנות הם הדרך להצלחה כלכלית. הוא עצמו היה בר מזל. העבודה הקשה והעקשנות של הוריו הביאו אותם לרווחה כלכלית שאפשרה להם לשלוח את תורסטן הצעיר לרכוש השכלה, תחילה בקולג' אזורי ולאחר מכן באוניברסיטה. ובלן ‫הכיר מקרוב את המציאות ‫עליה הכריז אגנטיוס דונלי ‫בנאום ההקמה של מפלגת העם. ‫גם לאחר שסיים את לימודי הדוקטורט שלו, ‫הוא שמר על קשר הדוק ‫עם הוריו ומשפחתו. ‫את השנים שקדמו להקמת המפלגה ‫הוא בילה בחווה של הוריו, ‫במהלכה ניהל שיחות רבות ‫על חברה, פוליטיקה וכלכלה ‫עם משפחתו ועם מכרים חוואים אחרים. ‫ובבלן, כמו רבים אחרים, ‫התבונן בהשתאות ‫במציאות המשתנה לנגד עיניו, ‫וניסה ניסה להבין כיצד הגיעה אמריקה לאן שהיא הגיעה, ולאן היא עוד צפויה להגיע בעתיד. דבר אחד היה ברור לו, התיאוריה הכלכלית אותה למד, אינה מצליחה להסביר את השינויים הדרמטיים שמתחוללים באמריקה. דמותו של הומואקונומיקוס שציירו ג'בונס ומי לפניו פשוט לא מתאימה למציאות בה הוא חי. הומואקונומיקוס של מיל הוא טיפוס יצרני. כזכור, מי שמניע את ההיווצרות של העושר במדינה הוא האדם והאופן בו הוא פועל, משנה ומשפיע על הטבע כדי להפיק ממנו יותר. לעומתו, הומואקונומיקוס בגרסתו של ג'בונס הוא מכונה הפועלת לייצר עוד ועוד עד שהיא מתעייפת וזקוקה למנוחה. שניהם ציירו את הומו אקונומיקוס בדמותו האידיאלית של האדם המחושב, המקביל לצריכתו בהווה כדי שיוותר לו יותר למחר. תמיכתו של ג'בונס בספריות ובגלריות ציבוריות נבעה בדיוק מתוך התפיסה הזו. הומו אקונומיקוס צריך להיות אדם משכיל, היודע להשתמש ביכולות המחשבה שלו באופן נאות, ושיעדיף חיסכון על פני צריכה מיותרת בהווה. והנה לנגד עיניו רואה ובלן חברה שמקדשת ערכים הפוכים לחלוטין. צריכה רהבתנית בהווה על פני חיסכון לעתיד. לקיחת אשראי וסיכונים פיננסיים כדי לממן חופשות נהנתניות או רכישת בגדים אופנתיים שיאבדו את זוהרם בעוד חודש או בעוד שנה. ולא רק זאת, רבים מהמתעשרים הגדולים מתעשרים מבלי לייצר דבר. נכון שגם מפעלים רבים מוקמים בתקופה הזו ואמריקה מתאפיינת בחדשנות, בתחומי המזון ומוצרי הצריכה, מישהו אמר קוקה קולה? אבל רבים מתעשרים לא מייצור, אלא ממימוש הזדמנויות פיננסיות, מבלי שהם תורמים לתפוקה הכללית. הם מעבירים קרקעות מיד ליד, תוך שהם גוזרים קופון בכל העברה, או שהם קונים מפעלים קיימים כדי להקטין את התחרות ולהעלות מחירים. בכל זאת, בעזרתם הנדיבה של חברי קונגרס תאבי בצע לא פחות. מאפייני דמותו של הומו אקונומיקוס, בהם הלביש אותו ג'בונס, פשוט לא מצליחים לתאר באופן הולם את האדם הכלכלי האמריקאי החדש. הומואקונומיקוס, בגרסתו הבריטית, לא שורד את מבחן הזמן. אבל ובלן מזהה בעיה נוספת שמקשה על הומואקונומיקוס להיות כלי מתודולוגי יעיל להבנת החברה. לא רק שהתכונות שהעניק לו ג'בונס אינן רלוונטיות, הן גם לא ניתנות לשינוי. האדם הכלכלי של ג'בונס הוא דמות סטטית בעלת תכונות קבועות. לפי ג'בונס, תכונות אלה מאפיינות את כלל האנושות בכל מקום ובכל זמן. ורק אם מסתמכים על התכונות הללו, אפשר להבין את המציאות הכלכלית. אבל ובלן חי במוקד תהליכים משמעותיים של שינוי. המסגרות הכלכליות בה האדם הכלכלי פועל, משתנות. הערכים המובילים אותו להתנהג כפי שהוא מתנהג, משתנים. ובעקבות אלה, גם האדם והאופן בו הוא פועל בעולם, גם אלה משתנים. ובלן מתחיל לפקפק ביעילות של הומואקונומיקוס ככלי מדעי. כפי שהזכרנו בפרקים הקודמים, עבור מיל וג'בוט, הכלכלה מונעת תמיד על ידי יחידים. בני אדם, כל אחד בנפרד, שואפים להגדיל את העושר או התועלת שלהם, וכתוצאה מכך מביאים לגידול העושר של כולם. לכן היחיד, הוא הומואקונומיקוס, מהווה את נקודת המוצא של המחקר. קראנו לתכונה המתודולוגית הזו אינדיבידואליזם מתודולוגי, משמע המחקר מתחיל מהפרט, מתוך ניסיון להבין את הכלל. עבור ובלן, גישה זו שגויה.
1: אין אדם יחיד מבודד המספק את כל צרכיו בעצמו.
0: כך הוא כותב ב-1898 ומוסיף במאמר
1: מאוחר יותר, תאוריה כלכלית נאותה גם אם נועדה לניתוח מצבים סטטיים, אינה יכולה להיות מבוססת על תפיסת היחיד בלבד, כמו במקרה של כלכלת התועלת השולית. משום שלא ניתן לבסס אותה במושגי התכונות הבסיסיות של הטבע האנושי.
0: גם אם אנחנו מסכימים שהאדם הוא זה שיוצר את האושר, ושמידת האושר של החברה אינה תלויה אך ורק במשאבי הטבע הזמינים לה, אלא במה שהאדם בוחר לעשות איתם, גם אז, אין הצדקה לבחון את הפעילות הכלכלית מתוך התבוננות ביחיד. תכונות של אדם בודד אינן יכולות להסביר לבדן את האושר של החברה האנושית. ובלן מציג לטענה זו שני נימוקים. הראשון מתייחס למאפיין היצרני של האדם. ייצור, ובמייחוד ייצור תעשייתי, לעולם אינו יכול להתקיים מחוץ להקשר חברתי-קהילתי.
1: היצור מתרחש רק בחברה, רק באמצעות שיתוף פעולה של קהילה תעשייתית. הקהילה התעשייתית מורכבת תמיד מקבוצה. גדולה מספיק כדי להכיל ולהעביר על הא את המסורות, הכלים, הידע הטכני והשימושים שבלעדיהם לא יתאפשרו ארגון תעשייתי או קשרים כלכליים של הפרטים זה לזה או לסביבתם. הפרט המבודד הוא לא גורם יצרני. במקרה הטוב הוא יכול לחיות מעונה לעונה, כמו חיות שאינן חיות בעדר. לא ייתכן יצור ללא ידע טכני, ולכן לא תיתכן בעלות או צבירה של הון של יחידים. ולא ייתכן ידע טכני מחוץ לקהילה התעשייתית.
0: כדי להיות יצרני, אדם צריך לחיות בחברה. הוא זקוק לידע, לכלים, למישהו שישתמש במה שהוא מייצר. כל אלה מתאפשרים אך ורק מתוך שיתוף של רעיונות ופרקטיקות בחברה. ההתבוננות ביחיד מפספסת את ההקשר החברתי של היצור, ולכן חסרת משמעות עבור הכלכלה. הנימוק השני שמציג ובלנד דווקא מתייחס אל הומו אקונומיקוס כאל אינדיבידואל ואל המניעים שלא לפעול ולייצר. אך גם את אלה, הוא טוען, לא ניתן לנתק מהסביבה החברתית בה הוא חי. מניעים לסבירת עושר או להגדלת התועלת שאינם תלויים או מושפעים על ידי הסביבה, לא תואמים למציאות החברתית בחי האמריקאי החדש. השיגעון הצרכני שפוקד את אמריקה אינו נובע משאיפה לצבור עושר לשם עושר, או מהרצון להגדיל תועלת אישית או חברתית, ואפילו לא מהכמיהה להעצים את העונג באמצעות מוצרי צריכה חדשים. לא, הצריכה ההמונית נובעת ממניע אחר, מניע שאינו עולה בקנה אחד עם התיאור של הומו אקונומיקוס כמכונת
1: תענוגות. המושג של האדם הנהנתן דומה למחשבון מהיר של תענוגות או שמונה, כמו חלקיק של תשוקה לאושר, על ידי הגרועים הדוחפים אותו, אך משאירים אותו שלם, הוא נתון אנושי יחידי ומבודד, המצוי בשיווי משקל יציב, למעט המהלומות של הכוחות הפוגעים בו ומובילים אותו לכיוון זה או אחר.
0: אינדיבידואליזם מתודולוגי של מכונות הענוגות מייצר תיאור מכני של גופים הנמשכים למה שמסב להם עונג, ונרתעים ממה שגורם להם סבל. כאשר לא פועל עליהם כוח העונג או כוח הסבל, הם מוצאים את עצמם במצב מנוחה, משום שאינם נמשכים על ידי כוח חיצוני כזה או אחר. תיאור מכני ופסיבי כזה של החברה האנושית, טוען ובלן, לא יכול להיות רחוק יותר מהמציאות.
1: זו תכונה אנושית לעשות משהו, ולא רק לחוות תענוג או כאב מתוך השפעתם של כוחות חיצוניים. עד המינות צרור של רצונות שיש... לאחוות על ידי כך שמציבים אותם בדרכם של הכוחות שבסביבה, אלא מבנה קוהרנטי של נטיות והרגלים, השואף למימוש ולביטוי באמצעות פעילות מתמשכת.
0: האדם אינו חלקיק פסיבי הנע על פי הכוחות המניעים אותו. הוא כוח אקטיבי, הוא פועל. הוא מניע ומבטא את התכונות שלו בעצם הפעולה שלו בעולם. הצריכה הראוותנית שמפגין האדם המודרני אינה נהייה אוטומטית אחר עושר, או מימוש תענוגות הדוניסטית בנומל לפרפר שנמשך אל האור. היא מונעת מהצורך הטבעי שיש לאדם לבטא משהו מתכונותיו. הצריכה אינה תנועה מכנית או אוטומטית, אלא מימוש אקטיבי של נטיות מולדות. והנטייה המולדת שבאה לידי ביטוי באופן המובהק ביותר באמריקה, היא השאיפה של האדם להיות חלק מחברה, מקהילה, מקבוצה חברתית. ובלן מתבונן על החברה האמריקאית ורואה עדר של אנשים המונעים מהרצון להשתייך למועדון חברתי, מעמד הביניים הגבוה, או כפי שהוא כינה אותו, מעמד הפנאי. כדי להיות שייך לקהילה החברתית הזו, עליך להיות בעלים של בגדים אופנתיים או ריהוט יוקרתי, ועליך לצאת לחופשות שנתיות במועדוני נופש בחוף הים. האמריקאים, בעלי הצבע הנכון כמובן, רוכשים את אלו והמוניהם.
1: האדם הוא חיה חברתית, התגובות שלו המכוננות את ההתנהלות האנושית מתרחשות במסגרת נורמות מוסדיות ורק כתוצאה מגירויים התלויים במוסדות, שכן המצב המעורר והמעכב פעולה בכל מקרה נתון הוא בעצמו במידה רבה נובע מהתרבות המוסדית.
0: האדם הוא יצור חברתי, הוא מייצר ומתפתח במסגרת חברתית. ומונע מתוך השאיפה להיות חלק מקבוצה, שהיא עצמה מושפעת מההתנהלות של החברים בה. אינדיבידואליזם מתודולוגי הוא שגוי, מפני שלא ניתן לנתק את הומו אקונומיקוס מהסביבה החברתית בה הוא חי ופועל. ההתייחסות לתכונות המניעות אותו ליצור ולשנות, כאילו הן יכולות להתקיים מחוץ להקשר החברתי בו חי, מפספסת את המהות שלו כיצור חברתי המושפע מנורמות, מהרגלים ומציפיות. אינדיבידואליזם מתודולוגי אינו יכול לתאר או להסביר את המציאות.
1: כמו חיות אחרות, האדם הוא גורם הפועל בתגובה לגירויים המאפיינים את הסביבה בה הוא חי. כמו מינים אחרים, הוא יצור המאופיין על ידי הרגלים ונטיות. הטענה של ובלן היא פשוטה. בני האדם
0: הם חיות, יש לחקור אותם כמו חיות, ואין הצדקה לנסות ולהבין אותם באופן שונה. ובאמת מבט נוסף על המאבק בין הברונים החדשים של הכלכלה האמריקאי, אותו תיארנו בחלק הראשון של הפרק, מגלה שהמאבק הזה מזכיר מאוד מלחמת הישרדות בטבע. מי שמצליח להתאים את עצמו לחוקי המשחק החדשים, כוחניות, רמאיות, חכנות, מצליח לשרוד ואף לשגשג. מי שלא, מוצא מן המשחק. מציאות החיים החדשה הזו הייתה דומה באופן מפתיע לתיאור של מלחמת ההישרדות של המינים בטבע שהציע דרווין כמה שנים דרווין פרסם את ספרו מוצא המינים ב-1853, והתיאוריה שהציעה כדי להסביר את התפתחות העולם הביולוגי, אבולוציה, זכתה להצלחה עצומה. תוך שנים סבורות בלבד, היא הפכה לתיאוריה המדעית הפופולרית ביותר באמריקה. הרעיונות של דרווין היו כל כך פופולריים, שכמעט ולא היה תחום מדעי או מחקרי שהשיח האבולוציוני לא חדר אליו. אבולוציה הפכה להיות השפה העיקרית לתיאור ולהסבר של תופעות ביולוגיות מגוונות, אך לא פחות מכך, גם של תופעות חברתיות ותרבותיות. השיח האינטלקטואלי של סוף המאה ה-19 באמריקה היה, באופן גורף כמעט, שיח אבולוציוני. ובלן היה מעורה בשיח האינטלקטואלי האמריקאי. לכן אין זה מפתיע שהוא ניגש ליישם את התיאוריה האבולוציונית במחקר הכלכלי. מדעי החברה הם אמנם לא מדע מדויק כמו מדעי הטבע, אבל כל עוד הם נועדו להסביר את עולם התופעות החברתיות, הם צריכים לעשות זאת באמצעות אותם העקרונות ולהיות עקביים עם תאוריית האבולוציה. הדבר החשוב ביותר להבין, טען ובלן, הוא כי יש קשר הדוק בין התכונות שהאדם נולד עמם והסביבה אליה הוא נולד. הסביבה מעצבת את האדם, והאדם מעצב את הסביבה. זהו תהליך הדדי ארוך ומתמשך, שמשפיע גם על ההתפתחות של האדם הבודד, אך לא פחות מכך על אופייה והתפתחותה של החברה, ובמיוחד על צמיחתם של מוסדות חברתיים. ובלן משחזר כאן רעיונות אבולוציוניים בסיסיים. לא ניתן להבין את האדם ללא הסביבה אליה נולד, ולא ניתן להבין את הסביבה ללא תכונותיו של האדם המניעות אותו לפעול בעולם. הרעיון שניתן להעניק להומו-אקונומיקוס תכונות באופן אפריורי, ללא תלות במציאות בה הוא חי, הינו הולם את התהליך האבולוציוני הטבעי של התפתחות החברה האנושית. גם אם להומו-אקונומיקוס יש תכונות או העדפות מסוימות, הן לא נקבעו באופן אקראי, והכלכלה, כמדע שמנסה להסביר את תופעת העושר בחברה, צריכה לתת את הדעת לתהליך שהוביל להתפתחות ההעדפות הללו, ולסיבות שהעדפות כאלה, ולא אחרות, התפתחו. לכן הדבר החשוב הראשון שיש לעשות הוא לשנות את דמותו של הומו אקונומיקוס בעל התכונות הקבועות מראש. דמות אנושית כזו, במיוחד אם היא מהווה ממוסע למחקר חברתי, אינה רלוונטית ואינה יכולה להסביר דבר. יש להציג דמות חדשה שמביאה לידי ביטוי את השינויים האבולוציוניים שעברו על האדם לאורך הדורות. ובלן לא מבטל את ההנחה שלבני האדם יש תכונות או נטיות מולדות. כל בני האדם השייכים למין האנושי, מאופיינים בנטיות טבעיות שהן תוצאה של התפתחות אבולוציונית. בני אדם אומנם שונים זה מזה, גם במאפיינים אישיים וגם במאפיינים תרבותיים, אבל לכולם נטיות דומות שהתפתחו לאורך מאות אלפי שנים. את התכונות הללו מכנה אינסטינקטים. אינסטינקט הוא תכונה פנימית ויציבה, המניעה את האדם להרגיש ובעקבות זאת לפעול. אלפי שנות אבולוציה הביאו את האדם לשמר אינסטינקטים מסוימים, שסייעו לו במלחמת ההישרדות שלו בטבע. האינסטינקטים האנושיים, בדומה לאלו של חיות אחרות, מניעים את האדם לפעול באופנים שנמצאו יעילים לשימור המין האנושי במלחמת ההישרדות שלו. במקרה של האדם, מדגיש ובלן שני אינסטינקטים עיקריים המובילים את הפעילות האנושית. הראשון הוא האינסטינקט לעבודה. האדם מונע מדחף לעשות, לשנות, להפיק ולהשתפר. האינסטינקט השני הוא אינסטינקט הסקרנות. שמניע אותו לנסות ולהבין את הסביבה. האינסטינקט הראשון תורם לייצור כלים, לפיתוח שיטות בנייה או ציד וכדומה. האינסטינקט השני פועל לפיתוח אופנים שונים של חשיבה ויצירתיות, ותורם לצמיחתם של מדעים, תרבות ואמונות. שני האינסטינקטים הללו פועלים יחד. מחשבה וביקורת משפרות את הפעולה היצרנית, ותוצרים חדשים מאפשרים דרכים שונות לחשוב או לבטא את המחשבה. כך, המין האנושי משפר את האופן בו הוא מספק לעצמו את הצרכים הבסיסיים שלו, משפר את תנאי החיים שלו, ובאופן כללי, משפר את סיכויי ההישרדות שלו בטבע, תוך שהוא משנה גם את הסביבה, הפיזית והחברתית, בה הוא חי. לאורך השנים, האינסטינקטים המולדים הללו, מובילים לפעולות שהופכות להיות מקובלות ורווחות יותר ויותר, ומולידות הרגלים ומוסכמות. הרגלים הם התוצאה החברתית של אינסטינקטים ראשוניים המניעים את האדם היחיד לפעולה. ההרגלים מתפתחים בחברה בה יחידים המונעים מאינסטינקטים מולדים משתפים רעיונות ופעולות, שמולידים אופני התנהלות מסוימים. כך מתפתחים הרגלים לייצור כלי עבודה או לבישול מזון, שיטות עבודה לבנייה או לציד, אך גם הרגלים של מחשבה, כמו תיאוריות מדעיות ופוליטיות, סגנונות סיור או נגינה, וגם דתות. במילים אחרות, האינסטינקטים מולידים הרגלים שמובילים לאחד המאפיינים החשובים ביותר של החברה האנושית.
1: מוסדות חברתיים צמיחה ושינוי של המרקם המוסדי הם תוצאה של ההתנהלות של היחידים בקבוצה, שכן החוויות של הפרטים באמצעות תהליך ההסתגלות מובילות להקמתם של מוסדות.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לחלק המעניין, כי למוסדות חברתיים, לאופן בו בני האדם מתרגלים לחשוב על החיים שלהם, יש כוח משלהם. וכאשר מוסד חברתי מתבסס והופך למקובל, למשל מוסד הנישואין, זכות הקניין, ירושה, שימוש בכסף או אמונה דתית, הוא משפיע על האופן בו האדם ממשיך וחושב על המציאות שלו, ועל האופן בו הוא מבין את הסביבה בה הוא חי.
1: באותו האופן פועלים המוסדות, מכוונים ומגדירים את התכלית של ההתנהלות האנושית. מערכת המוסדות כופה את הסטנדרטים, הרעיונות, האידיאלים, או מערכות החוקים הללו על היחידים, ואלו מבנים את תבנית החיים של הקהילה.
0: אפשר להסתכל על זה בצורה כזו. האינסטינקטים מניעים את האדם לפעולה ולשינוי. מביאים לשיטות עבודה, להרגלי פעולה ומחשבה שמתגבשים לכדי מוסדות חברתיים. המוסדות החברתיים משפיעים על האופן בו האדם מתנהל בחברה, על הפעולות שלו ועל מה שמסקרן אותו. מוסדות חברתיים מגובשים נוטים להיות יציבים וקבועים, ולכן מאיטים את קצב השינוי. כך מונע המין האנושי משני כוחות מנוגדים. האדם היחיד מונע מהאינסטינקט לפעול ולשנות. החברה ומפעילים עליו כוח הפוך של יציבות ושימור. הומואקונומיקוס נולד תמיד לתוך מסגרת היסטורית נתונה. מצד אחד, הוא נולד עם אינסטינקטים חייתיים שהתפתחו לאורך אלפי שנות אבולוציה ביולוגית, ושהוכיחו את תרומתם לשרידותו של המין האנושי. מצד שני, הוא נולד לתוך סביבה חברתית עם מוסדות חברתיים קיימים, שגם הם התפתחו לאורך שנים, משום שהוכיחו את התרומה שלהם לארגון החברתי. במובן הזה, האדם הכלכלי תמיד נולד לתוך ההיסטוריה. הוא לעולם לא נולד באופן המנותק מאלפי שנות התפתחות או ממסגרת חברתית נתונה. אבל בכך לא נגמר התהליך האבולוציוני, משום שכעת האדם הכלכלי שנולד לתוך המסגרת הנתונה הזו, מתחיל לפעול בתוכה. והפעולות שלו אומנם מושפעות מהמוסדות החברתיים בהם הוא פועל, אך האינסטינקט הסקרני שלו מוביל אותו ללמוד, לבקר, ואם צריך, גם לשנות אותם. לכן, מדע שמבקש להבין את הפעילות הכלכלית של האדם, אינו יכול להתעלם מהמוסדות החברתיים במסגרתם או האדם פועל. הוא לא יכול להתעלם מההשפעה שלהם על הפעולות שלו, וגם מהיכולת שלו לשנות אותם. הכלכלה של מילוה ג'בונס לא רק שאינה מתייחסת להשפעות החברה על האדם, היא אינה מותירה מקום לשינוי ולהתפתחות, אישית או חברתית. כלכלה צריכה להיות מדע אבולוציוני ולהביא לידי ביטוי את ההשפעה של הסביבה התרבותית והחברתית על השאיפות ועל הרצונות של האדם, ומצד שני, להביא לידי ביטוי את השפעתם של השאיפות והרצונות הללו על החברה ועל המוסדות
1: המקובלים בה. מובן שחקירה כלכלית העוסקת באופן בלעדי בתנועותיו של טבע אנושי יסודי ועקבי, תחת תנאים מוסדיים נתונים וקבועים, כמו במקרה של הכלכלה הנהנתנית הנוכחית, יכולה להגיע לתוצאות סטטיות בלבד. לא רק שהתנהגותו של הפרט מתוחמת ומוכוונת על ידי ההרגלים שלו ביחס לחבריו לקהילה, אלא שמאחר ויחסים אלה הם בעלי אופי מוסדי, הם משתנים יחד עם שינויים במסגרת המוסדית. הרצונות והתשוקות, המטרה והתכלית, השיטות והאמצעים, המידה וחוסר היציבות שבהתנהלותו של הפרט הם פועל יוצא של המשתנה המוסדי שהוא מורכב מאוד ולא קבוע.
0: האדם הושפע מהתרבות לתוכה הוא נולד, מסורת, טכנולוגיה, מעמדות חברתיים, ידע, הרגלים וכדומה. אם נתייחס לתובנה הזו, נוכל להסביר את המציאות ואת הפעילות של האדם בה. אחד המוסדות החברתיים שהשפיעו מאוד על ההתפתחות של החברה האנושית, הוא מוסד הקניין הפרטי. מרגע שהתפתח הרעיון של קניין פרטי, הרעיון על פיו לאדם יכול להיות רכוש שלאחרים אין חזקה עליו, ומרגע שרעיון זה קנה את מושבו במחשבתם של האנשים, החל עידן חדש של החברה האנושית, עידן, אותו מכנה ובלן, העידן הברברי. העידן הברברי מתאפיין בכך שבני האדם הונעים בו לא רק מתוך האינסטינקט היצרני שדוחף אותם לספק את צרכיהם הבסיסיים או לשפר את האמצעים בהם הם מספקים לעצמם את הצרכים הללו, אלא מתוך רצון להיות בעלי קניין פרטי, מפני שיחד עם הקניין, באים כבוד, יוקרה והערכה של הסובבים אותם. המניע העיקרי כבר אינו אינסטינקט חייתי לעבודה או לסקרנות, אלא מניע חברתי, שמושפע מהמוסד החברתי החדש. המניע לצבור קניין פרטי הביא, עם השנים ועם ההתפתחויות הכלכליות, ללידתו של מעמד חברתי חדש, מעמד הפנאי, שתרות ברכישה של קניין לשם רכישת הקניין, ומזניח את האינסטינקט לשיפור טכנולוגי, ליצור, או לסקרנות. הכלכלה האמריקאית מקבילה בעיניו של ובלין לתקופה הפאודלית, בה בעלי קרקעות נהנו מאושר רב, כבוד והערכה וכוח פוליטי, למרות שלא ייצרו דבר בעצמם. בפעולת היצור עסקו האיכרים חסרי הרכוש, ששילמו לבעלי הקרקעות על הזכות לאבד את אדמתם. תופעה דומה מתרחשת באמריקה, בה מיזוגים ורכישות, כמו השתלטות על קרקעות, מניבות רווחים עצומים לבעלי ההון, מבלי שהם תורמים דבר ליצוא. האדם הכלכלי שנולד לתוך המציאות הזו, ישאף גם הוא להיות בעל רכוש, ממש כמו אותם מיליונרים המהווים את מושא ההערצה שלו. לכן הוא יעסוק, ככל הנראה, בתחום אותו כינה ובלן "התחום העסקי", להבדיל מהתחום היצרני. עבודות בתחום העסקי כללו משרות ניהול, עריכת דין, ראיית חשבון, תחומי עבודה הנחוצים כדי להפעיל את המנגנונים הגדולים של התאגידים ושל החברות הכלכליות, אך אינם תורמים באופן ישיר לייצוף. השכר במקצועות האלה הוא גבוה יותר מסחרם של הפועלים, ולכן ישפר את סיכוייהם של העוסקים בו להיות חלק ממעמד הפנאי. אך במקרים רבים גם הוא לא יספיק לאדם הכלכלי לרכוש את מוצרי הצריכה, שמהווים את כרטיס הכניסה למועדון החברתי הנחשק. ולכן, הוא יזדקק להלוואות. תופעה שגם היא הופכת לנפוצה יותר ויותר בסוף המאה ה-19, וגם היא מהווה דוגמה לפעילות עסקית שאינה יצרנית. מבט אבולוציוני כזה על החברה האנושית מדגיש את השינויים שמתחוללים בה, ואת הסכנות הכרוכות בשינויים האלה למין האנושי. צמיחתו של העולם העסקי באה על חשבון העולם היצרני, ומובילה להקטנת הפעילות העיקרית שתורמת לשיפור תנאי החיים של האדם ולסיכויי ההישרדות שלו. אלא שהתמונה המלאה מורכבת יותר. העולם העסקי זקוק לעולם היצרני. ללא מפעלים קטנים, לא יהיו עסקים לרכוש או למזג. אם לא יהיה מי שירצה להקים מפעל או לייצר דבר מהחדש, לא יהיה למי למכור קרקעות או משאבים. וכך, ובלן מתאר את הפעילות הכלכלית כמאבק שמתרחש בין שני מעמדות, או עולמות. האחד, עולם הייצור, בו חברים בני המעמדות הפועלים והחקלאים, כמו גם בעלי ההון מהדור הישן. עולם זה מונע מהאינסטינקט היצרני של האדם, הפועל לתיקון ולשיפור חיי היום-יום. העולם השני הוא עולם העסקים, של בני מעמד הפני. עולם זה מושפע ממוסדות חברתיים כמו כסף, עסקים וכוח. העולם הראשון מניע שינוי, שיפור וצמיחה. השני מוביל להאטה, לדריכה במקום, ואולי אפילו לחורבן. השינויים הללו בטבעם ובאופיים של המוסדות החברתיים מובילים למתח שמפורר את הלכידות החברתית. הומו אקונומיקוס של טרום העידן הברברי, בו המוסד החברתי של הקניין הפרטי לא היה קיים, היה אדם הפועל בשיתוף פעולה עם חברי הקהילה שלו כדי להשיג מזון או כדי לבנות מחסות. התפתחות טכנולוגית וצמיחתם של רעיונות חדשים הובילו לביסוסם של מוסדות חברתיים חדשים ומשוכללים, שהובילו לשינוי באופי הקשרים המסורתיים, ולתלות ההדדית בין הומו אקונומיקוס וחבריו לקהילה. שינויים אלה משפיעים גם על אופייה של הפעילות הכלכלית. מפעילות המבוססת על שיתוף פעולה, אמון וקהילתיות, היא הופכת לפעילות תחרותית בעלת אופי יריבי ואף מלחמתי. מפעילות של יצירתיות ושיפור, היא הופכת לפעילות של חורבן והרס.
1: המעבר מיחסים של שלום ליחסי טריפה תלוי איפה בצמיחתם של ידע טכני ושימוש בכלים.
0: ובלן מכיר בכך ששינויים אבולוציוניים הם שינויים טבעיים, הנובעים מעצם הפעילות של האדם בעולם. האבולוציה מניחה כי ישנה הדדיות בין היחיד והחברה, ובין החברה והעולם. האדם אמונה לפעול מתוך האינסטינקטים שלו, ומתוך כך משנה את המבנה החברתי שבו הוא חי. אבל החשש שמעלה ובלן, הוא שאם ימשיך המין האנושי על המסלול עליו עלה, ולה,
1: הוא עלול להביא לחורבנו שלו. אך כאשר פועלים רגשות האנוכיים, המדגישים את ההערכה העצמית והמוגזמת וההשפלה העצמית, כפי שקורה בכל חברה בעלת אופי תורפני או כפייתי, זכויותיו של המעמד השליט וחוקי ההתנהגות הפראיים הופכים לעקרונות המנחים של האמת והחיים הראויים לקבוצה. וכתוצאה מכך, המדדים הנוכחיים לנאותות. דוחקים ומכשילים את הנטייה הקדמונית ליעילות העבודה ומסתירים את העובדות המובילות לגילויים טכנולוגיים.
0: ובן חרד לכך שהאינסטינקט הסקרני והיצרני, אשר הביא עמו קדמה ופיתוח, הולך ומאבד את כוחו ככוח המניע את החברה, לטובת השפעתם של מוסדות חברתיים כמו כסף וקניין. מוסדות אלה הביאו לצמיחתו של העולם העסקי, היצרי והחייתי. המעודד התנהלות צרכנית בלתי מרוסנת, המעדיפה את העושר והרווחה של ההווה, על פני שמרנות והמשכיות. קריאתו של סיימון פאטל לצרוך בהווה ולא לחסוך לעתיד, היא הקול המובהק של מעמד הפנאי ושל הגישה העסקית. האם הומו אקונומיקוס יביא לדעיכתה של החברה? האם גיבור העל של ג'ון סטויארטמין, שאומצה כדי לממש רעיונות של חירות ולהצמיח חברה עשירה, בה נהנים מפירות הפיתוח, יהיה אחראי לחורבנה של החברה אותה נועד להציל? זו קריאת האזהרה שמשמיע ובלן. המעבר לחברה עסקית, על חשבון החברה היצרנית, עלול להביא את החברה האנושית לחיות בתנאים שלא יאפשרו את שרידותה. התיאוריה הכלכלית הלא אבולוציונית של מיל וג'בונס אינה מאפשרת לנו להבחין בתנועה הזו לעבר האבדון. אלא שוובלן והתיאוריה האבולוציונית מציעים לנו גם מקור לתקווה. בנוסף לאינסטינקט העבודה ולאינסטינקט הסקרנות, ובלן מזהה אינסטינקט נוסף שפועל אצל האדם ומפעיל אותו. זהו האינסטינקט ההורי. הוא מניע את האדם לדאוג לשיפור הרווחה הכללית. לא רק לשיפור הרווחה שלו עצמו. לא רק זו של הצאצאים הישירים שלו. אלא זו של כלל החברה. האינסטינקט ההורי הוא האינסטינקט המכוון לעתיד. הוא מביא את האדם לפעול לשגשוגו הביולוגי של המין האנושי לא רק בהווה, בדומה לאינסטינקט היצרני על שיפוריו הטכנולוגיים. אלא גם בדורות הבאים.
1: במובן הפשוט ביותר, התפקיד המהותי שלו הוא דאגה לא אנוכית לרווחת הדור הבא. הוא נוטה ליעילות קבוצתית גבוהה יותר ולחוויה משמעותית יותר של החיים המשותפים, מתוך התכוונות לעתיד. כאשר הוא מכוון את הפעילות האנושית, ובניגוד לדבריהם של הכלכלנים, ישנה העדפה לטובין עתידיים על פני טובין עכשוויים, ובכל הנוגע לרווחה חומרית, הדור הבא מועדף על פני דור ההורים.
0: האינסטינקט ההורי, יחד עם אינסטינקט המחשבה והביקורת, יכולים להוביל את האדם לבחון את מעשיו ולעזור לו לבחור נתיב שונה מזה שעלה עליו. נתיב שיכול לשפר את סיכויי השרידות שלו בטבע. ובאופן מפתיע, אפילו בעולם העסקי, ניתן לזהות את הפעולה של האינסטינקט ההורי. אנדרו קרנגיי, המיליארדר הראשון בארצות הברית של אמריקה, היה מן הדוגמאות המובהקות לעולם העסקי הטרופני של סוף המאה ה-19. הוא טען בתוקף שחברה מתפתחת מתוך תחרות, וביטאה גישה אבולוציונית מובהקת. כמו בטבע, רק החזק שורד. לכן הוא טען, תחרות היא הדרך היחידה להביא לצמיחה כלכלית, ואסור למדינה להתערב בשום אופן במה שנעשה בשווקים. גישה זו, היה אולי האדם שהפגין באופן המובהק ביותר את האינסטינקט ההורי. ב-1879 החל אנדרו קרנגיי לתמוך בהקמתן של ספריות עירוניות, כמעט 3,000 ספריות בסך הכל, בעלות מצטברת של יותר מ-60 מיליון דולר. על גישתו הצהיר במאמר שכותרתו הייתה רושר. זוהי כן חובתו של
1: העשיר. לשמש דוגמה לחיים צנועים ולא ראוותניים, להימנע מהפגנת העושר ומפזרנות, לספק במידה סבירה רצונותיהם של התלויים בו, ולאחר כולל, להתייחס אל הכנסתו העודפת כקרן נאמנות אותה עליו לנהל באופן הטוב ביותר, על פי שיקול דעתו, כדי להביא לתוצרות אשר יטיבו ביותר עם הקהילה. כך הופך העשיר לנאמן הוא פועל עבור אחיו העניים, הוא משתמש בתבונתו, ניסיונו ויכולת הניהול שלו כדי לעזור למי שאינו יכול לעזור לעצמו. איש שמת עשיר, מת חסר כבוד.
0: וכך, יחד עם צמיחתם של המיליונרים החדשים, אותם אנשי עסקים שהתעניינו ברווחים מיידיים וגבוהים, שאינם תלויים בייצור או בתרומה ממשית להתפתחות תעשייתית. יחד עם תופעת ההתעשרות הזו שלא נדרה כדוגמתה באמריקה או בעולם כולו, צומחת תופעה חדשה שעומדת להשפיע לא פחות על החברה האמריקאית. פילנתרופיה. המיליונרים החדשים תרמו מכספם, חלקם בחייהם וחלקם לאחר מותם, למטרות שהיו בעיניהם חשובות לפיתוח וקידום המין האנושי. בניגוד לצדקה, תופעה דתית בעיקרה, שרווחה בחברות שונות ושנועדה לעזור לעניים או לנזקקים אחרים, פילנתרופיה הייתה תופעה חילונית חדשה וייחודית. היא הייתה מנותקת מפעילות הכנסייה, ולא הייתה מכוונת ליחידים או לנזקקים. פילנתרופיה יישמה תובנות מעולם העסקים לשיפור רווחתו של המין האנושי לכללותו. מלבד ספריות ציבוריות, תמך קרנגיי גם בהקמתם של עולמות תרבות, פארקים, קרנות לעידוד הוראה ומכון לשלום עולמי. לצידו פעלו פילנטרופים אחרים, כמו דניאל גילמן, ג'ון די רוקפילר ואוליביה סייג', שתרמו גם הם להקמת ספריות ציבוריות, אוניברסיטאות, מכוני מחקר ומוסדות אחרים. כולם פעלו מתוך מחשבה על רווחתו של הציבור בכללותו, וביקשו לשפר את חייהם של כלל תושבי ארצות הברית, ולא רק את אלו של חסרי האמצעים, או של אלו שנותרו מאחור. פעמים רבות הרחיבו הפילנטרופים את הפעילות שלהם מחוץ לגבילות ארצות הברית, מתוך מחשבה על כלל אוכלוסיית העולם. גם במקרה הזה היוו המתעשרים החדשים השראה לציבור הרחב. ולצד תרומות הענק להקמת מוסדות ציבור, צמחה התופעה של תרומות יחידים צנועות למטרות חברתיות משותפות. עלייתו של שכר הפועלים, במיוחד של הפועלים המיומנים, וצמיחתו של מעמד הביניים החדש, מעמד הפנאי כפי שכינה אותו רבלן, אפשרה לרבים לתרום סכומי כסף, גם אם לא גדולים במיוחד, לקרנות פילנתרופיות. גם כאן, ייחודה של התופעה היה בכך שקרנות אלו לא היו קשורות לפעילות דתית או כנסייתית, ולא נועדו בהכרח לשיפור תנאי החיים של נזקקים. כמו בנהייה אחר צריכה ופנאי, גם כאן שאב הציבור השראה מהעשירים שהעריץ. ותרם חלק מההון שלו למטרות חברתיות שנועדו להיטיב עם כלל הציבור. הארגון הראשון שקיים קמפיין תרומות כזה היה הארגון למניעת דלקת ריאות. ואחריו באו ארגונים קהילתיים אחרים, קטנים או גדולים, שקראו לציבור לתרום את כספו למטרות חברתיות חשובות נוספות. אז מי הוא הומו אקונומיקוס של ובלן? נדמה שהמציאות הכלכלית והחברתית של אמריקה בשנים של המעבר בין המאה ה-19 והמאה ה-20, מתארת את הומואקונומיקוס כאורגניזם בתהליך אבולוציוני אפילו טוב יותר מכפי שוובלן התכוון. הומואקונומיקוס של ובלן אינו מונע ממניע אחד עיקרי, או משאיפה אחת עיקרית. הוא מונע מאינסטינקטים מולדים, אך פועל תחת השפעתה של הסביבה בה הוא חי. הוא אינו מכונה המופעלת על ידי כוחות מכניים פנימיים או חיצוניים, אלא אורגניזם, השואף לשרוד בסביבה משתנה. הוא מפתח כלים והרגלים, הרגלי עבודה והרגלי חשיבה, המסייעים לו לשרוד ולשגשג. הוא יוצר מוסדות חברתיים התומכים באורך החיים שלו, אך גם מקשים על שינויים נוספים. האינסטינקטים החייתיים מניעים אותו לפעול, לשכלל, לשנות. ההרגלים החברתיים מניעים אותו לנוע באופן מותאם לאחרים. זהו תהליך של יצירה ושל הרס, שימור ושינוי. והוא, הניצב בבסיס התהליך של צבירת האושר בחברה. התיאוריה של ובן תזכה לתמיכה לחיזוקים ולשינויים בעתיד של המחשבה הכלכלית. אבל קודם היא תזכה לביקורת. וכפי שנראה בפרק הבא, בכך לא יבוא הקץ על השינויים המתמדים בתכונותיו של הומו-אקונומיקוס. תודה, תודה לאמירי רון. תודה מיוחדת לדוקטור מיטי פלד, תודה לפודינגטון בר על המוזיקה, ותודה לכן ולכם שהאזנתם והאזנתם. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחר דף הפייסבוק של התוכנית, לשאול, להעיר, לבקש ולמצוא כישורים והפתעות מעניינות נוספות שלא היה להם מקום כאן. להשתמע בפרק הבא.